1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Croma. Mi nombre es Beatriz Andalón y este es nuestro episodio número 60 y estoy muy contenta de que se encuentren en una ocasión más con nosotros. El día de hoy les traemos mucha información que estamos seguros les va a gustar. Laura Castro en Para Maratonear nos platica sobre Falcon y el soldado de invierno y también en agenda lo tiene una recomendación en la mente de un procrastinador. Emilia Lemus platicó con Shaira Díaz en ¿Y dónde anda? ¿Están listos? Iniciamos. Hace un par de semanas comenzamos a sentir calor y con esto un par de sensaciones que nos pueden resultar muy familiares. La flojera, incomodidad, torpeza. Aquí viene una pregunta. ¿Qué tiene la temperatura que nos atonta y nos puede llegar a dejar sin energías? Hoy les voy a platicar un poco sobre esto. Las altas temperaturas pueden afectar en mayor o menor medida en función de las características de cada persona y provocar, entre otras cosas, cansancio, irritabilidad o hasta hinchazón. En el caso del cansancio es uno de los síntomas más frecuentes y por eso, ¿qué podemos hacer para atenuarlo? Primero hay que entenderlo un poco. El origen de la aparición del cansancio durante las épocas de calor puede tener diversas causas. Cambios de hábitos provocados por vacaciones, provocados por falta de descanso, alteración de los horarios y la rutina, agotamiento físico y mental, también acumulado durante todo el año. También el no dormir bien por el calor que sentimos en las noches o por la aparición de mosquitos. Vamos a nuestra primera nota de esta tarde con la sección de para maratonear y continuamos con más aquí en croma para maratonear
2: el día de hoy en para maratonear te traemos una serie que estoy más que segura ya has escuchado hablar y es Falcon y el soldado de invierno esta vez Marvel nos trae la historia de los dos grandes amigos del Capitán América. ¿Y cómo no? si con ese final en Los Vengadores Fin del Juego, nos deja mucho que pensar. Esta serie estrenada en la plataforma Disney+, Plus busca explorar un mundo en el que los superhéroes Marvel viven en una realidad más asentada al mundo actual, con movimientos inéditos en el universo, desde abordar la terapia, la inmigración y hasta el racismo. Su sorprendente ángulo de drama realista para contar la historia de un hombre con alas y su compañero con un brazo de metal. No hay realidades alternativas ni grandes superhéroes de rayos mágicos, sino la realidad de dos superhéroes cualquiera, incluso secundarios como Sam Wilson y Bucky Barnes, mientras se enfrentan al mundo después de regresar del blip, es decir, cuando la mitad de la población mundial volvió a la realidad en el final de Vengadores Endgame, una oportunidad que la serie usa para corregir viejos errores, reescribir la narración de una década y dar nueva vida a la franquicia cuestionando lo que significa el Capitán América en un mundo en donde ya no está presente pero sigue siendo necesario. Así que ya sabes de esta serie perfecta para maratonear en este fin de semana. Para Croma, Laura Castro.
1: Agradecemos mucho a Lau Castro por esta recomendación en Para Maratonear, recuerden que esta lo pueden encontrar en Amazon Prime. Continuando con esto, debemos tener en cuenta que el calor provoca un aumento de la sudoración para que el cuerpo se refresque, lo que supone un desgaste energético superior y una deshidratación del organismo un estudio llevado a cabo por la universidad de harvard ha mostrado que los estudiantes tienen un rendimiento escolar notablemente menor notablemente menor perdón cuando se encuentran sometidos al calor en concreto esta investigación señala que la eficiencia a la hora de realizar tareas académicas como resolver problemas hacer exámenes estar realizando algún trabajo y otras relacionadas con la función cognitiva se ve mermada ante una diferencia de temperatura de unos 2 grados a dos grados y medio aproximadamente esto nos significa que saquemos el termómetro para que sea la excusa de por qué no estamos rindiendo al 100, pero también este estudio nos explica que los participantes respondieron peor y más lentamente, hasta un 10% más lento, a las tareas asignadas cuando se encontraban en ambientes más calurosos. Otro estudio similar en la Escuela de Medicina, también de Harvard, llegaba a una conclusión muy parecida. La temperatura influye en nuestra capacidad cognitiva y en el tiempo de reacción. Según analizan los investigadores, Existe una clara pérdida de capacidad cognitiva ante el estrés causado por el calor. Vamos a nuestra segunda nota de esta tarde.
0: Agéndalo. El día de hoy
2: en Agéndalo te traemos una TED Talk que estoy segura no te podrás perder. Se titula Dentro de la mente de un procrastinador, dirigida por Tim Urban. Y si no sabes qué significa la palabra procrastinador, a grandes rasgos, puedo decirte que es una persona que deja todo al último momento. Si te identificaste con esta pequeña descripción, esta charla es para ti. Tim nos da como ejemplo su propia tesis y cómo a pesar de tener un año entero para redactarla, la dejó para los últimos tres días lo que no tuvo un buen resultado. Pero, ¿por qué las personas dejan los pendientes hasta el último momento? Bueno, eso es porque prefieren tener gratificación instantánea, lo que evita que haya un equilibrio entre la diversión y hacer lo que realmente tiene sentido. Otro ejemplo bastante divertido es cuando él comenta que cuando procrastinas, tu mente está dirigida por un mono, un animal cuyo principal objetivo es comer y dormir, dejando de lado a tu parte racional. Sin embargo, también existe otro tipo de procrastinadores, y son aquellos que realmente no ven las cosas con pánico. Al final de la charla, Tim nos dice que todos lo somos en cierto grado, pero debemos trabajar en mejorar eso, tal vez hoy o tal vez mañana. Con audio de TED Talk para Chroma, Laura Castro.
1: Ahora bien, ¿qué sabemos sobre el calor y nuestro cerebro? nuestro cerebro funciona realmente mal a partir de los 40 grados centígrados ya que las proteínas de nuestro cuerpo comienzan a desnaturalizarse y podemos morir se puede escuchar un poco extremista pero puede llegar a suceder ya que tenemos el límite superior de temperatura extrema al referirme a desnaturalizarse estamos hablando de que pierde su forma natural nuestras proteínas pensemos por ejemplo cuando nos preparamos un huevo estrellado no y vamos viendo cómo a poco a poco de acuerdo a la temperatura que esté en nuestra estufa, se va deformando este huevito, ¿no? Es lo mismo que llega a suceder con nuestras proteínas. Vamos a nuestra primera pausa de esta tarde y continuamos con más aquí en Croma.
0: No te desconectes. En un momento seguiremos con más aquí en Croma. Continuamos. Recuerda que estás escuchando Croma.
1: Gracias por continuar con nosotros aquí en Croma esta tarde. Les quiero recordar nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook como Facultad de Comunicación UBAC y en Instagram como Comunicación UBAC. También cada uno de estos episodios los pueden encontrar en diversas plataformas de streaming de audio como Spotify. Ok, les platicaba cómo afecta la temperatura a nuestras proteínas y les ponía el ejemplo de cuando estamos preparando un huevito estrellado. Eh, según este proceso, sabemos que la temperatura afecta a la fisiología celular, ya que modifica la manera en la que tienen de interactuar las proteínas. Por ejemplo, producen problemas en la señalización celular, lo que puede impedir que se activen ciertas reacciones metabólicas y también induce a la respuesta inflamatoria y hasta puede alterar el flujo que llega al cerebro. Aunque no se puede afirmar con rotundidad, cabe destacar que este mecanismo está relacionado con la capacidad cognitiva ante una fase de calor ya que un cambio en el flujo sanguíneo puede suponer una variación en la capacidad metabólica de nuestro cerebro lo que podría explicar la torpeza y el cansancio a la hora de pensar cuando tenemos muchísimo calor no obstante se dice que no se puede basar solo en este mecanismo porque no tenemos o no se tiene tampoco la certeza de que esto ocurra en temperaturas calurosas pero normales ahora de todo esto que estamos platicando también hay que pensar que hay ciertas formas que podemos tener en nuestra rutina para ayudar a que el calor no nos afecte tanto. Les quiero contar algunas de estas, por ejemplo, la hidratación. Refrescarnos e ingerir líquido cada vez que el cuerpo lo pida es primordial. No solo nos conviene esperar a tener la sensación de sed, que ya sentimos la garganta reseca, que los labios ya están también resecos. No, hay que estar hidratando nuestro cuerpo, nuestro cuerpo perdón, de manera regular. Vamos a nuestra entrevista de ¿Y dónde anda? En esta ocasión, Emilia Lemus platicó con Shaira Díaz. ¿Y dónde anda?
3: Hola, bienvenidos a todos los que nos están escuchando. El día de hoy nos encontramos con Shaira Díaz. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación por parte de la Universidad Vasco de Quiroga. Shaira, muchísimas gracias por permitirnos hacerte esta entrevista. Quisiera saber cómo te encuentras el día de hoy.
0: Hola, Emilia, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Muy emocionada de estar aquí.
3: Me gustaría comenzar conociendo cómo fue tu experiencia fuera de la facultad. Sí, bueno, este, pues la verdad es que... Creo
0: yo que estudiar Ciencias de la Comunicación, estudiar en lowback, fue algo de lo que siempre me voy a sentir súper orgullosa. Creo que ya justo cuando uno sale de la universidad, como que también es otra decisión. Eh, decir, ¿sabes qué? Me voy a dedicar al periodismo, me voy a dedicar a la comunicación organizacional, voy a hacer diseño, voy a editar video, entonces bueno. Como de todo un poquito, y la verdad es que todo sirve y todo funciona más de lo que creemos y, y pues yo hice eso, me fui por el camino del periodismo. Lo que más me ha gustado siempre ha sido la onda editorial, entonces estuve en un periódico, fue como mi primer trabajo saliendo de, de la universidad. Pues el mismo periodismo después me fue abriendo las puertas de las redes sociales entonces ahí fue que, que poco a poco me fui como especializando un poco y también estuve en la parte de comunicación organizacional en, en empresas en Morelia y bueno, ahora estoy en una revista en la Ciudad de México la revista se llama Má
3: y ahorita que mencionas esta revista en la que estás trabajando ¿qué es lo que más te gusta de trabajar en ella? estoy súper contenta porque es
0: una oportunidad así lo veo yo como de... Siempre, siempre también como que se nos inculcó así con un taladro en el cerebro <risa> como que tener como mucha responsabilidad de lo que uno dice, eh, lo que informas, o sea, ser como muy coherente eh, tanto con el medio en el que estás, tanto como con tu persona, ¿no? Entonces creo que lo que más me gusta de, de la revista es eso, que yo como estoy en redes, o sea, yo soy editora de redes sociales, entonces llevo toda la parte de los comentarios, o sea, yo me chuto todo lo que la gente nos da de feedback. La verdad es increíble recibir comentarios de, hoy. es que eres un artículo que escribieron en la revista. Yo me di cuenta que tenía X enfermedad y pude salvarme a tiempo. Entonces, literalmente como que si algo de lo que nosotros hacemos eh, le mueve por ahí algo a alguien en su proceso de vida, eso para, para mí es como una satisfacción súper grande.
3: Y desde que saliste de la, pues de la universidad y hasta hoy en día, ¿tú cuáles dirías que han sido tus mayores logros?
0: híjole, ah, este <risa> pues bueno, creo que uno de los logros porque la verdad es que yo leía esta revista desde antes de trabajar acá pues o sea, era una revista que, que, que me gusta muchísimo entonces un logro importante para mí o algo que para mí es importante es como que no me cerré nunca la posibilidad creo que cuando uno da un salto y confías en tu trabajo que creo yo que es uno de esos logros que me preguntas tú o sea como que creo que algo de lo que me siento orgullosa es confiar en mí o sea como en las decisiones Ahora voy a hacer esto, ahora voy a hacer esto, ahora voy a hacer esto. Y, y, y siento que solamente así es como van saliendo las cosas a lo largo del tiempo, como que confiando en el trabajo de uno y sabiendo que pues de antemano todo nos va abriendo las puertas para estar en un lugar donde siempre hemos querido.
3: Claro, y pues justo toda la experiencia que tienes la verdad suena muy interesante. Si pudieras dar como algún consejo para todas las personas que ya, van a, ya están en su último año de facultado, ya casi están por terminar, ¿algún consejo que te gustaría darles para, para entrar al mundo laboral?
0: Sí, justo este, esto, o sea, creo que, que se arriesguen o que se avienten, porque esta parte de la confianza que te decía también anteriormente, la confianza que uno tiene en uno mismo es lo único que te va a llevar a donde quieres, o sea, como realmente creértela, realmente saber que tú puedes hacer eso, y, y sobre todo, tener súper claro que, bueno, yo creo que esta vida no es tanto de conocimiento, sino es de actitud. A todos nos hacen falta muchísimas cosas por aprender, pero creo que cuando uno tiene la actitud y la humildad de preguntar cuando no sabe... De decir, oye, ¿sabes qué? Es que esto no lo sé hacer, pero puedo aprender. O sea, como que ser bien honesto con uno mismo y aventarse a, a hacer las cosas con la mejor actitud, creo que es como una fórmula ganadora para que te vaya bien en cualquier lado en el que deseas estar. Y, o sea, como que al final de cuentas todo te va moldeando y todo te va a hacer un mejor profesionista al final de cuentas.
3: Shairo, muchísimas gracias por permitirnos hacerte esta entrevista, pues con esto acabamos. Sabes que siempre vas a tener las puertas abiertas aquí en la facultad cuando gustes y muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias, un abrazo a todos. Bye. Gracias, adiós.
1: Agradecemos muchísimo a Shai Díaz por habernos brindado de su tiempo para realizar esta entrevista. Shai te envío un abrazo enorme. También agradecemos muchísimo a Emilia Lemus por haberla realizado. Ok, otro de los consejos, actividad física, súper importante. La falta de ejercicio, aunque pueda resultar contradictorio, puede llegar a provocar fatiga debido a que el sedentarismo no genera tanta energía para afrontar los retos diarios. Por eso no debemos de dejar de practicar alguna actividad más suave si hace falta y evitando las horas calurosas si lo hacemos al aire libre. Vamos a nuestra segunda pausa de esta tarde. Gracias por continuar con nosotros esta tarde aquí en Croma en nuestro último bloque. Les continúo dando recomendaciones de qué podemos hacer para evitar los golpes de calor, para que lleguemos a este punto en donde nos sentimos con una super fatiga y también hacer como un resumen general de lo que hemos estado platicando el día de hoy. Lugares frescos. Elegir lugares a la sombra donde la sensación de calor disminuya, esto nos ayuda a evitar la flojera y los golpes de calor. También si estamos en un lugar cerrado como nuestra casa, departamento, oficina, hay que tratar de mantener la ventilación ventanas y puertas abiertas para que nos ayuden a que esté circulando el aire. El descanso. Mantener el mismo horario para levantarnos e irnos a la cama. Dormir con ropa ligera, ventilar la habitación de forma natural de preferencia o ingerir líquidos antes de acostarnos es una de las soluciones para evitar el agobio en la cama. Excesos de cafeína, comidas copiosas o mayor ingesta de alcohol también puede pronunciar la sensación de agotamiento, por lo que debemos de tratar de evitarlos. La alimentación es también muy importante. Seguir una alimentación variada muy rica en frutas y verduras y también baja en grasas esto nos ayuda a devolver a nuestro organismo la energía gastada ya que nos sintamos también más ligeros sin digestiones pesadas y también a que estemos más activos otra de las cuestiones es medicación si tenemos problemas de tensión no podemos dejar al lado los medicamentos que ya estamos acostumbrados a tomar en caso de otras patologías también se puede consultar a un médico ahora que fue todo lo que platicamos a lo largo de estos minutos. Ok, el organismo humano trabaja sin descanso para mantener una temperatura corporal homogénea y constante cuando tenemos estos golpes de calor, para que todos los procesos corporales se lleven a cabo sin problemas. Entonces, cuando estamos frente a una temperatura externa elevada, dicho trabajo aumenta y el organismo consume más recursos para mantener esta temperatura de la que les estamos platicando. Durante un día de exceso de calor, el cuerpo produce varios ajustes para mantener la temperatura. Como son, los vasos sanguíneos se dilatan, que es lo que llamamos vasodilatación, con el objetivo de hacer fluir más sangre en la superficie externa corporal y refrescar, por decirlo así, el cuerpo. Así la sangre caliente se enfría liberando calor cerca de la piel. De hecho, este proceso es el que podemos explicar por qué algunas personas se sonrojan muchísimo cuando sienten calor. Por otro lado, el cuerpo también aumenta la sudoración corporal, ya lo platicamos en el bloque anterior, el cual enfría la piel tras evaporarse. Sin embargo, durante todo este proceso y debido al exceso de trabajo extra por el calor, el organismo también aumenta su ritmo cardíaco y su tasa metabólica, que es el número de calorías quemadas para funcionar, con el objetivo de sobrevivir. ¿Qué es lo que se recomienda ante estas dos cosas? Uno, tomar muchísima agua y también consumir un snack o algo salado, para contrarrestar la pérdida de sol. Entonces, sí tiene una explicación que cuando hace calor nos sintamos más lentos, con fatiga y es todo lo que acabamos de explicarles aquí en Chroma. Quiero agradecer a quien semana a semana hace posible estas ediciones de Chroma, Laura Castro, productora, Emilia Lemus, asistente de producción. Nos vamos, los dejamos en esta ocasión con esta canción llamada Butter de BTS, este grupo de K-pop surcoreano, que el nombre viene de una abreviatura de expresión coreana que literalmente significa Boy Scout a prueba de balas. Yo soy Beatriz Andalón, hasta la
2: próxima. I got the superstar glow. So do the booty A side step right, left to me.